0: Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter ein Café mit Kascha anmelden. Die heutige Folge wird freundlicherweise von Procter Gamble unterstützt, einem der größten Markenartikelhersteller weltweit und seit 1960 in Deutschland. Marken wie Pampers aus Euskirchen, Braunrasierer aus Waldüren bis zu den elektrischen Zahnbürsten von Oral B. aus Marktheidenfeld werden ressourcenschonend produziert und erleichtern den Alltag der Menschen. 2021 unterstützt Procter Gamble mit seinen Marken »21 Initiativen für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Gleichstellung und Nachhaltigkeit«. Um noch mehr zu erreichen, brauchen wir aber dich, denn gemeinsam sind wir stärker. Mach mit auf for-me-online.de slash gemeinsamstärker oder nutze den Hashtag gemeinsamstärker. Hallo und herzlich willkommen zu Kascha trifft. Heute habe ich gleich zwei Frauen zu Gast. Julia Loschelder und Verena Schörner sind die Verlegerin des Komplett Media Verlags. 2015 haben sie den Verlag übernommen und aus einem DVD-Verlag einen erfolgreichen Buchverlag gemacht. Fünf Jahre später wollen wir heute über ihre Verlagsübernahme sprechen, über Female Leadership und etwas, an dem unsere Herzen hängen, die Zukunft des Prinz natürlich auch. Herzlich willkommen, liebe Julia und liebe Verena. Wie schön, dass ihr da seid, bei Kasia trifft.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr, hier zu sein. Ich
0: freue mich sehr. Wir sind ja per Zoom für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, jetzt leider hat ja wieder die Zoom-Zeit äh, äh, wieder angefangen bzw. wurde fortgesetzt. Aber ich freue mich trotzdem sehr, weil ihr beide seid ja in München, in meiner ähm, Herzensheimatstadt sozusagen. Wie geht es euch beiden und ähm, was beschäftigt euch gerade? Vielleicht willst du anfangen, Julia.
2: Gerne. Ähm, ja. Dadurch, dass ähm, Corona jetzt ja zum zweiten Mal äh, zugeschlagen hat, ähm, ist für uns natürlich auch eine ja, angespannte Situation. Dieses Jahr ist ähm, das Jahr unserer vollständigen Übernahme von Komplett Media. Ähm, das heißt, dass wir die letzten paar Prozente, die uns noch gefehlt haben, jetzt übernehmen. Und das natürlich mitten in einer der größten Krisenzeiten, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gesehen haben oder in der Welt gesehen haben. Also das ist tatsächlich schon eine sehr große Herausforderung. Aber es geht uns gut, wir sind optimistisch, haben viele Ideen, schauen positiv in die Zukunft und es wird schon alles gut werden.
0: Ich meine, beim Thema Printverlag, äh, sage ich mal, die äh, Printverlage sind doch immer schon in der Krise, oder? Ist die... Krise, empfindet ihr die die Corona-Krise jetzt besonders groß für euch als als Buchverlag?
1: Es war natürlich jetzt so zur Zeit des Lockdowns, als dann wirklich auch alle Geschäfte zu hatten und auch eben alle Buchhandlungen zu hatten, hat sich das für uns natürlich sehr stark ausgewirkt, logischerweise. Dann war es auch noch so, dass Amazon dann auch nicht wirklich in die Presche gesprungen ist und dann plötzlich der Anbieter war, wo dann die Bücher auf Lager genommen wurden die neuen Bücher, sondern da gab es dann eher die Haushaltsartikel und Klopapier ähm, und Lager wurden sogar geräumt und wir haben schön Bücher zurückbekommen, anstatt dass wir welche in die Welt geschickt haben. Das war natürlich schon erstmal bitter, aber man muss auch sagen, die, die kleinen Buchhandlungen waren da sehr, sehr erfinderisch äh, und sehr kreativ. Und das ist ja eigentlich das Schöne, ähm, dass mal bei so einer Krise der Kleine auch gewinnt. Und ähm, im Lokalen gab es auch tatsächlich einen, einen großen Zusammenhalt. Also der, Buchhandler, äh, der Buchhändler im Viertel hat dann Bestellungen entgegengenommen und hat die dann selber mit dem Fahrrad ausgefahren. Und die waren sogar äh, überlastet. Die hatten mehr Arbeit als sonst. Ähm, und ich hoffe einfach, dass wir da auch ein bisschen was mitnehmen, dass wir sagen, wir gehen wieder zu unserem Buchhändler um die Ecke äh, und bestellen und kaufen da unser Buch ähm, und dass zwar alle natürlich diese diese Richtung ins Digitale, die ist nicht aufzuhalten, das ist klar, aber dass das einfach auch eine Alternative sein kann, das hat diese Krise auch gezeigt. Hm. Und wenn dann alle Cafés, Restaurants, Bars zu haben, dann ist es natürlich so, dann wird sicherlich auch viel gelesen werden abends zu Hause. Ähm, also es ist für uns jetzt schon das Buch haben wir ja auch noch einigermaßen Glück im Unglück, dass sich das doch recht krisensicher gezeigt hat. Also ihr
0: habt einen Buchverlag, ich einen Magazinverlag, also wir sind aber alle sozusagen in dieser Verlagsbranche reingestartet, ja, mit, mit Übernahmen von Verlagen. Sind wir ein bisschen verrückt? Was meint ihr?
1: Ja. <lacht> wir haben am, am Anfang haben wir immer gesagt, Juliane, wir sind so ein bisschen eine Mischung aus Größenwahn und Naivität, hat uns dazu getrieben, das einfach zu machen und eine absolute Lust und Leidenschaft für Bücher und diese Themen und es einfach zu tun und gar nicht 10.000 Szenarien durchzuspielen und zu sagen, was könnte dann passieren oder das, oder das. Mhm. Wenn man wirklich will... Das sehe ich. Das sehen wir auch im, im, auf dem Buchmarkt immer wieder. Es gibt immer wieder kleine, unabhängige Verlage, die aus dem Boden sprießen und dies dann doch schaffen. Also wenn man die Idee hat und sich traut, dann soll man machen, die anderen kochen auch alle nur mit heißem Wasser.
2: Das es immer wieder festgestellt. <lacht> Julia, wie siehst du es? Absolut genauso. Also ähm, da stehen wir beide uns in nichts nach. Also letztlich, wir haben angefangen, ähm, bei Komplett Media nicht gleich als Geschäftsführerin. Ja, Also wir kennen uns schon seit 12, 13 Jahren, glaube ich, haben vorher eben schon mal für einen anderen Verlag zusammengearbeitet. Und ähm, ich bin dann zu Komplett Media gegangen und es war klar, dass der Verleger, der ging auf die 70 zu, dass der wollte, dass das irgendwie in gute Hände übergeht. Und mir war klar, das kann ich nicht alleine stemmen. Ähm, und dann ist mir niemand eingefallen außer Verena. <lacht> Verena dachte ich, ist die ideale Partnerin ähm, dafür. Und mhm. sie hatte gleich Lust und ähm, dann haben wir das, sind, sind wir das einfach zusammen angegangen okay. und so. Und das heißt, wir sind, wir sind ja auch reingewachsen. Also <lacht> wir haben nicht, ähm, wir sind nicht hingegangen und haben gesagt, komm, wir kaufen jetzt einen Verlag, sondern wir sind in diesen Verlag reingewachsen und hatten dann eben die Möglichkeit, es zu übernehmen. Und ähm, aber klar. Mhm. Ähm, ich sage immer, oder wir sagen immer, ähm, weil wir vorher eben DVDs gemacht haben und die einfach irgendwann nicht mehr gelaufen sind. Also wir haben jetzt die DVD verlassen, die läuft nicht mehr und wir setzen jetzt auf Zukunftsmarktbuch.
0: buch, buch. Sehr gut. Ich wollte dich äh, fragen... Also, du so erzählt hast, ähm, du wolltest es nicht so alleine machen. Also, ich finde es einen ganz, ganz spannenden Punkt, ja. Also, die, äh, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch vielleicht so überlegen, äh, mache ich mal was Neues oder mache ich mich mal selbstständig. Woran hast du denn gemerkt, dass du äh, nicht so
2: äh, ein Lonely Hero sein willst, mhm. sondern im Team arbeiten willst? Mhm. Ich bin einfach kein Einzelkämpfer. Ähm, mhm. Ich bin jemand, der sich ähm, wahnsinnig gerne abspricht, um die Gedanken von jemand anderem zu hören und um meine eigenen sortieren zu können. Mhm. Also ähm, ich, ich bewundere Leute, die das können, ähm, auch wie du. Ähm, natürlich hast du auch deine Leute, mit denen du reden kannst. Mhm. Und so, aber es, ähm, ich, also es geht auch nicht darum, dass ich jetzt die Verantwortung nicht komplett haben möchte mhm. oder so, sondern es ist eher so, dass ich, dass ich das Gefühl habe, dass man sich gegenseitig einfach ähm, befruchten kann und ähm, wir das zu zweit einfach deutlich besser hinkriegen, als ich das jemals alleine könnte. Ich, ich frage, weil ich das sehr gut
0: nachvollziehen kann. Ich habe ja den Verlag äh, über Jahre auch mit meiner Partnerin Anke Rippert äh, aufgebaut, die Geschäftsführerin mhm. mit war, aber ich merke, als sie sich entschieden hat, jetzt mal was Neues zu machen und, und jetzt ein eigenes Business äh, aufbaut und äh, merke ich, dass ich ähm, auch immer äh, das Gefühl hatte und äh, wusste, dass ich auch nicht so der Lonely Hero sein will, also mhm. ich… Äh, ich finde es jetzt okay, aber ich freue mich, wenn es sich es irgendwann mal wieder so entwickelt, dass man dann auch wieder zusammen in der Geschäftsführung auch ist, weil ich finde es toll, wenn man einen Sparringspartner hat, wie du sagst. Ein Partner, der die eigenen Schwächen ausgleichen kann und der das eben anderen Blickwinkel so reinbringt. Also ich glaube, mhm. das stärkt ein Unternehmen ja auch sehr. Wie kann sich denn ein noch kleinerer Verlag in der großen Buchverlagswelt denn durchsetzen? Was sind so eure, eure Visionen? Wo wollt ihr hin? Ich meine, dass es Bücher noch in 10, 20 Jahren gibt, also davon bin ich total überzeugt. Das haben einfach die letzten 20 Jahre schon gezeigt.
1: Also wir haben uns ganz am Anfang geschworen, wir machen nur Bücher, hinter denen wir zu 100 Prozent beide stehen können. Und ähm, das haben wir bis jetzt eingehalten und das möchten wir in Zukunft auch unbedingt einhalten. Und das zeichnet uns auch einfach aus. Ähm, das ist auch wirklich richtiger Luxus für uns beide, dass wir davon jetzt auch noch leben können. Mhm. Ähm, also das ist eine ganz, ganz tolle Situation. Und dieses Größer, Schneller, Weiter, Absolute Profitmaximierung ist jetzt auch nicht unser Antrieb. Und das ist eigentlich auch nicht das, was wir sagen, das zeichnet für uns Erfolg aus. Sondern, dass wir das, was auch Bestand hat, weiter pflegen, ähm, aber trotzdem innovativ bleiben. Ähm, und wir möchten jetzt nicht unbedingt in zehn Jahren 30 Mitarbeiter haben, sondern wir finden das tatsächlich so in diesem Team. Klar, dass man ein oder zwei äh, Mitarbeiter dann noch mehr hat und noch ein bisschen erweitert, klar, aber nicht mit der absoluten Steigerung ins Maximale. Mhm. Und ich denke dass wir da einfach dann für Qualität auch weiter stehen und die Themen und Werte, die uns auch persönlich wichtig sind, dann sich auch in unserem Programm widerspiegeln. Also da gibt es eben das Thema Nachhaltigkeit, das uns wichtig ist. Ja. Das Thema Female Empowerment, das uns ja. sehr wichtig ist. Also das sind die Themen, die möchten wir auch weiter in Zukunft besetzen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Wir haben zwei feste Mitarbeiter, einen halben <lacht> und einen Praktikant haben wir meistens okay. noch dazu, genau, also sehr klein. Für alle, die so einen
0: Verlag noch gar nicht so von innen gesehen haben, also finde ich jetzt auch spannend, äh, wenn man so einen Verlag jetzt äh, übernommen hat und macht, was sind die einzelnen
1: Tätigkeiten, die heute in einem Verlag äh, gemacht werden? Ähm, also es gibt natürlich die, den, den Kern, so das Lektorat oder in dem Sinne die Programmmacher, mhm. Das sind in dem Fall wir beide. Also wir sind in dem Fall eigentlich fast alles in einer Person, wenn man mal sagt, weil so viel, da wir nicht so viele Leute sind. Ähm, klar, also machen wir eigentlich alles. Ähm, und Programm ist natürlich so das wichtigste, akquise welche Themen ähm, bewegen gerade? Welche Menschen sind gerade wichtig? Wer hat was zu sagen? Also man braucht jetzt nicht davon ausgehen, dass ein Verlag so agiert. Er bekommt ein Manuskript äh, und dann sagt er, das ist toll, das verlege ich jetzt und das war's. Sondern im Endeffekt geht es nur um Akquise und einfach auch gucken und Trends beobachten und so weiter. Ja. Ähm, und dann alles, was dann Textarbeit an sich ist, also richtig Arbeit am Text, Lektorat, alles Formale, das geben wir aber raus. Also das machen Freie für uns, das mhm. machen wir nicht selbst. Genau. Herstellung ist natürlich ein ganz großer Bereich, also die ganze Produktion, welches Papier verwenden wir, welches Papier verwenden wir für den Umschlag, wie viel lassen wir drucken, bei welcher Druckerei Angebote einholen, vergleichen. Das muss man ja auch für jeden Titel machen. Mhm. Ähm, dann gibt es die ganzen kaufmännischen Sachen natürlich auch noch so wie Lizenzabrechnung, Buchhaltung und 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 wie in jedem Unternehmen auch. Und ähm, Julia, habe ich noch irgendwas vergessen? Was PR. 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 <lacht> das
2: das Wichtigste fast. <lacht> <lacht> <Nein. lacht> Genau, also tatsächlich äh, kommen Verena und ich beide aus der PR und haben viele, viele Jahre für eben Verlag ähm, PR gemacht und ähm, danach war ich nochmal kurz in der PR-Agentur und dann sind wir eben zusammen zu Komplett Media gegangen, das heißt PR war für uns immer ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn als kleiner Verlag hat man als im Vertrieb wenig Chancen, ähm, wir können nicht bei Hugendubel anrufen und äh, wie ein großer Verlag, der eine richtige Marke gemacht hat und sagt, ganz ehrlich, ich habe da jetzt zu wenig eingekauft, bitte kauft da mehr ein, ansonsten so weiß ich nicht. Ähm, und das heißt, wir ähm, müssen darauf setzen, dass, ähm, dass der Handel weiß, dass das abgesetzt kriegt und das funktioniert halt tatsächlich ziemlich gut über PR. Das Ach. haben wir lange selber gemacht mhm. und haben aber mittlerweile eine Mitarbeiterin, die Sarah, die das hervorragend macht und mhm. ähm, ja, Genau, das ist so unser Steckenpferd.
0: Warum braucht die Verlagswelt denn komplett Media? Ha. <lacht> also, der kleine Elevator-Pitch. Ja. Meine Frage.
1: <lacht> also, die Verlagsbranche kann ja in der Verlegerriege auf jeden Fall noch ein paar mehr Frauen gebrauchen. Unbedingt. Die Branche ist ja an sich weiblich geprägt, aber wenn man da mal ganz nach oben guckt, da wird es dann schon mal dünner. Also ich glaube, wenn man sich die Zahlen anguckt, ich glaube, es sind bei 20 Prozent, haben wir dann wirklich in der Geschäftsführerebene. Und Neugründungen sind da oft eine Möglichkeit, mhm. auch in diese Position zu gelangen, weil oft die Strukturen in Konzernen nicht so leicht sind. Also allein deswegen natürlich zwei junge Verlegerinnen mit absoluter Leidenschaft fürs Thema, mhm. die das mit Herzblut leben und die im Endeffekt auch nicht dieses, diese klare Trennung zwischen Leben und Arbeit haben. Also tatsächlich, das macht uns beide ja auch aus. Wir sind ja auch befreundet, ne? Wir sind Freundinnen und Geschäftspartnerinnen und wir tauschen uns eigentlich laufend aus. Also es <lacht> gibt, ja, es gibt kein. Ich gehe jetzt um 19 Uhr nach Hause und dann äh, beschäftige ich mich nicht mehr mit diesem Thema, sondern mhm. also wenn man unsere WhatsApp-Verläufe anguckt, das geht dann noch äh, bis spät abends weiter und wenn einer irgendwas sieht, dann muss das dem anderen sofort mitteilen und dann haben wir eine Idee und dann können wir die auch einfach schnell umsetzen. Das zeichnet uns vielleicht auch noch mal aus äh, im Gegensatz äh, zu vielen großen Konzernen, die sehr bürokratisch sind, wo man erst durch die ganzen Instanzen laufen muss, wo man auch politisch richtig agieren muss, sich mit den richtigen gutstellen muss, damit man Ideen verwirklichen kann. Also bei uns ist es schon so, wer eine Idee hat, die ist gut, dann macht er sie auch. Also auch wenn es jetzt nicht wir beide sind, sondern auch unsere Mitarbeiter.
0: Ihr schreibt ja von euch äh, selber, ähm, dass ihr ein, dass ihr ein, äh, den äh, Komplett-Media-Verlag zu einem engagierten Verlag
2: umgebaut habt. Was ist denn ein engagierter Verlag, Julia? Also wir merken, dass unsere Bücher ähm, immer gesellschaftlicher werden. Ähm, ähm, das also es sind einfach Themen, die uns wichtig sind. Das ist eben ähm, Nachhaltigkeit. Female Empowerment, dann ähm, haben wir ähm, ja so in dem Thema Gesellschaft auch so Antirassismus drin, haben wir ein ganz tolles Buch ähm, herausgebracht, äh, zum Beispiel mit David Bayonga aka Roger Reckless, der ähm, über seine Rassismuserfahrungen erfahrungen äh, geschrieben hat bei uns und ähm, das eben schon, bevor es äh, trendy wurde. Ähm, und ähm, für uns ist es total wichtig, dass wir das, was wir in unseren Büchern leben, eben auch im Verlag leben. Heißt, für uns ist nicht nur Nachhaltigkeit im Buch wichtig, dass wir darüber schreiben, sondern unsere Bücher werden auch nachhaltig produziert. Das heißt, dass wir... Äh, natürlich immer FSC-Papier benutzen. Das ist ja eh klar. Wir schweißen keine Bücher mehr ein. Äh, wir haben so ein Klimaprojekt, ähm, also ein Aufforstungsprojekt äh, im Bayerischen Wald, ähm, womit wir unseren CO2-Ausstoß kompensieren ähm, und so weiter. Also das sind das sind alles so Nachhaltigkeitsthemen, die für uns wichtig sind. Für mehr Empowerment leben wir auch. Äh, wir sind aber eher zufällig ein reines Frauenteam. <lacht> uns wäre es ganz lieb, wenn sich mal ein Mann bewerben würde, aber... Ja, Geschäftsführerpositionen sind besetzt, deswegen kriegen wir keine männlichen Werbungen. <lacht> genau. Bedeutet denn, ihr
0: seid ja ein unabhängiger Verlag, ja, also so für, ähm, für, 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 für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was bedeutet denn Unabhängigkeit für einen Verlag? Und was sind so für euch die Vor- und Nachteile aus eurer Sicht? Also ich spüre das ja auch, also was ihr schon gesagt habt, diese, Unabhängigkeit im Positiven, dass man viel schneller Dinge umsetzt, aber es gibt natürlich auch viele Nachteile in der Unabhängigkeit, die ich auch spüre, ja, wenn man so ein Medienhaus ganz alleine macht. Aber was bedeutet für euch Unabhängigkeit und was sind die Vor-
1: und Nachteile? Genau, wir haben ja schon über ganz viele Vorteile auch gesprochen. Ähm, frei zu sein in seiner Entscheidungsfindung, schnell zu sein, ähm, eben nicht durch tausend Instanzen zu müssen, ähm, um Dinge entscheiden zu können. Das, denke ich, ist ein sehr, sehr großer Vorteil, weil ich, es gibt nichts Müßigeres, als eine wahnsinnig tolle Idee zu haben, die dann durch tausend Instanzen muss, bis sie irgendwann beim Keim erstickt wurde. Ähm, das ist natürlich toll, das so machen zu können, gerade das, das Thema Vertrieb ist natürlich als kleiner, unabhängiger Verlag sehr, sehr schwer. Also wir haben die großen Ketten, die großen Buchhandelsketten wie Hugendubel oder Thalia. Und da bekommt man einfach einen persönlichen Termin bei so einem Zentraleinkäufer erst ab einem bestimmten Umsatzvolumen. Und dieses Umsatzvolumen kann man nicht in unserer Größe haben. Selbst wenn wir jetzt unendlich, wenn es unendlich gut laufen würde, würden wir immer noch nicht an dieses Limit kommen. Also da sind wir einfach begrenzt in unseren Handlungsmöglichkeiten und da, natürlich gibt es da dann auch wiederum ähm, Chancen, die sich bieten. Man tut sich mit anderen Kleinen zusammen, ähm, hat dann in der Summe wieder ein Volumen ähm, und beauftragt jemanden, der den Vertrieb dann für einen übernimmt. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber klar, die Sichtbarkeit und dann auch den Vertrauensvorschuss zu haben, dass die Titel auch so laufen und einfach mal in einer bestimmten Menge auch in, einem, in einer großen Buchhandelskette ausgestellt werden, ist schon auf jeden Fall schwierig. Ne? Da ist die PR für uns ein ganz wichtiges Instrument, dass wir dann wirklich sagen, unser Autor sitzt jetzt nächste Woche bei Lanz und ähm, bestückt mal eure Buchhandlung. Mhm. Das mhm. macht durchaus Sinn, mhm. ähm, aber da muss man schon auch lauter schreien, als wenn man jetzt vielleicht ähm, in, in, aus einem großen Konzern diese,
2: diese Neuigkeit bringt. Ja. Genau. Zudem in der in der Krise ist ein Konzernverlag äh, natürlich viel besser aufgestellt. Ja, also ähm, es ist, da ist dann halt meistens im Konzern noch irgendwo ein Polster, was angezapft werden kann. Das ist bei uns eben nicht. Also wir müssen immer gut wirtschaften, ähm, so dass wir ja, so dass wir handlungsfähig sind und äh, unser Cashflow passt. Ähm, tatsächlich ist das sicherlich sicherlich auch ein großer Punkt. Mhm. Thema Cashflow in der Unabhängigkeit. Nee, also dass wir dass, also wir müssen halt, wir müssen tatsächlich schauen, wie wir den, wie wir den mhm. hinbekommen, weil wir, weil wir keinen Unterstützer mhm. haben, der dann sagt, okay, ähm, oder große Vorschüsse, wir können mhm. keine großen Vorschüsse an unsere Autoren zahlen, weil sich jedes Buch irgendwie ein bisschen rechnen muss. Mhm. Wir können nicht wie so ein großer Verlag sagen, wir machen jetzt ein Prestigeprojekt, dafür legen wir was sechsstelliges auf dem Tisch und das muss ich nicht rechnen, weil das kommt hinten bei anderen Büchern wieder rein. Mhm. Das können wir nicht machen. Mhm. Da haben wir keinen Handlungsspielraum und das heißt, wir müssen unsere Autoren durch unser Engagement überzeugen, durch unsere persönliche Beziehung, die wir mit ihnen auf Augenhöhe führen und ja einfach mit denen inhaltlich was richtig Gutes zusammenbringen.
0: Wir sind ja beide so frauengeführte äh, Unternehmen. Ja, äh, gibt es viele frauengeführte Verlage? Also ich kenne natürlich Antje Kunstmann. Das ja, so, ähm, ist eine unserer ersten Mentorinnen, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, aber gibt es sonst noch frauengeführte Verlage?
1: Also inzwischen tatsächlich, wenn man mal guckt, ähm, geht der Trend absolut in diese Richtung. Also wenn man nach, also zum Beispiel äh, der Pieper Verlag ist frauengeführt inzwischen Kiwi ist frauengeführt, Fischer aber
0: nicht Uff. frauenunabhängig geführt oder also das sind
1: das ist richtig das ist richtig. richtig. ja eine reiner Frauen Na,
0: also der in der im Eigentum
2: von Frauen äh, ist so kam. Also, es gibt auf jeden Fall nicht, nicht viele. Mhm. Ähm, ich, ich, bin mal über eine Zahl gestolpert, weil wir letztes Jahr in unserer Vorschau ähm, dazu ähm, ein Editorial geschrieben mhm. haben, dass von den äh, größten 100 Verlagen in, in äh, Deutschland, Österreich und Schweiz lediglich fünf ähm, von einem reinen Frauenteam geführt werden. Mhm. Ob die allerdings unabhängig sind oder nicht, stand leider nicht drin. <lacht> okay. Deswegen weiß ich es okay. leider nicht. Wie, äh, wie digital ist denn ein Buchverlag heute? Also ich habe kürzlich nochmal was gelesen, dass gerade insbesondere kleine Buchverlage da natürlich äh, hinten dran hängen, das ist ganz klar. Also wir haben jetzt ähm, nicht eine Person, die äh, jetzt ähm, Online-Marketing äh, für uns macht und oder Performance-Marketing oder so. Ähm, das heißt, ähm, wir sind natürlich mittelgut aufgestellt, ja. Also natürlich haben wir eine Website, natürlich haben wir, also wir haben YouTube-Kanäle, auch welche, die ganz erfolgreich laufen mit unseren DVDs noch, also mhm. fast wir zu Ferne, schaut mal bei mhm. YouTube rein. Ja, <lacht> da könnt ihr ganz viele Reisefilme sehen und die Welt <lacht> entdecken, <lacht> wenn man gerade nicht reisen kann. Ähm, ja, dann haben wir natürlich Instagram und so, und das ist uns auch, auch wichtig, und wir sehen auch tatsächlich, ähm, dass wir sowohl mit äh, vielen tollen, treuen Kunden als auch, ähm, als auch Buchhandlungen da wunderbar interagieren. Also, viele Buchhandlungen sind über unser Programm wegen unserem Social Media Auftritt äh, informiert. Mhm. <lacht> Und ähm, genau, aber es ist so, natürlich wird auch jedes Buch als E-Book herausgebracht. Ähm, allerdings ist das, macht das jetzt nicht so einen riesengroßen Anteil aus. Das sind so etwa 14 Prozent bei mhm. uns vom Buch. Also das Buch ist schon noch wirklich das Aller, Allerwichtigste.
0: Aber das ist ja auch insgesamt in der Buchbranche so, oder? Also dass das ja. E-Book schon seine Berechtigung hat, weil es ja immer mehr Menschen gibt, die auch auf dem Kindle und, und Co. lesen. Aber trotzdem ist ja der das ge, gebunden, äh, gedruckte Buch nach wie vorher ja das Buch, was, was läuft. Also so würde ich das zumindest als Außenstehender betrachten. Seht ihr das auch so oder ist es so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Zahlen zeigen es ja auch und ähm, man muss auch gucken, in welchen Segmenten ist das E-Book wirklich vorherrschend. Ne? Wir haben, da geht es auch viel um den Preis. Also in diesem ganzen Billigsegment, wenn man jetzt 2,99 für, für ein E-Book ausgibt in diesem ganzen bisschen... Trash-Vampir-Romane, Romanzen, also da gibt es ja sehr, sehr viel. Ähm, da läuft es sicherlich sehr gut. Ne? Da ist man dann nicht bereit, sowas will man sich auch nicht so gerne ins Regal stellen. ist jetzt nicht so, <lacht> <lacht> muss jetzt nicht jeder sehen. Also bei solchen Themen ähm, läuft das E-Book besser. Aber gerade, wir haben auch viele Vierfarbbücher. Also ähm, wir haben Ratgeber mit schönen Bildern, ähm, da fängt natürlich so ein E-Book das Ganze nicht auf. Ne? Da ist die Haptik wichtig, das will man anfassen. Ähm, vielleicht schreibt man sich auch noch das eine oder andere rein, kreuzt sich was an und, und, und. Also ich denke, im Sachbuch- und Ratgeberbereich, ähm, da ist das E-Book noch, noch lange nicht auf der Überholspur und ich sehe auch keinen Weg dahin. Wie ähm,
0: findet ihr denn eure Autorinnen und Autoren? Wie, wie läuft es so? Weil ihr habt ja gesprochen, es geht ja darum, Trends natürlich zu erspüren, ja, und ihr habt Themen für die, die für euch wichtig sind, also wie viel mehr Empowerment, Gesellschaftsthemen, Nachhaltigkeit, ja, aber wie findet ihr jetzt die Autoren, auf die ihr setzt und wo ihr sagt, mit denen gehen wir jetzt das Abenteuerbuch ein?
1: Also eigentlich überall, muss man ganz ehrlich sagen, ja. wir, wir sagen auch beide immer, wir können gar nichts mehr ohne Verlagsbrille konsumieren, also mhm. Alles, was wir lesen, die Zeitung, Zeitschrift, alles, was wir schauen in TV oder wenn wir oft in den sozialen Medien unterwegs sind, auf Instagram und, und, und. Überall haben wir diese Verlagsbrille auf. Also tatsächlich, das muss man sich gar nicht mehr vornehmen. Das ist einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Deswegen kann ich jetzt, man nimmt sich ja nicht vor, so heute recherchiere ich mal, welche Personen würden sich eignen, so, mhm. sondern das passiert einfach laufend immer im Hintergrund. Deswegen Mehr kann ich da eigentlich gar nicht sagen.
2: Also ein kurzes Beispiel. Ich habe in irgendeinem Artikel mal gelesen, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging, aber das Wort Medizinerdeutsch stand drin. Was bedeuten sollte, Mediziner können nicht so richtig gut erklären, also für Medizin für Nichtmediziner. So. Das heißt, ich dachte so, oh, okay, interessantes Wort. Und dann habe ich geschaut, Gibt es da eigentlich schon was zu? Und dann gab es nichts dazu und dann habe ich gedacht, okay, super, wir brauchen ein Buch, in dem eine Ärztin oder ein Arzt erklärt, ähm, worauf man achten muss, wenn man so einen Termin mit einem Arzt wahrnimmt, wenn der das und das sagt, was bedeutet das, welche Fragen bereite ich vor und so weiter dann habe ich jemanden gesucht, der das machen kann, habe eine tolle Ärztin gefunden und ähm, die hat das Buch Renitis Acuta äh, oder einfach Schnupfen für uns geschrieben und ähm, also das ist so ein ein Beispiel, äh, wie ich eben auf ein Buch, auf eine Buchidee gekommen bin, mhm. ja. Und wenn ich da ganz
1: kurz nochmal nachhaken, weil wir haben uns natürlich auch ein Netzwerk aufgebaut an, an Autorinnen, also gerade bei dem Thema Frauengesundheit, ja, die haben wir auch alle angespitzt. Also nicht nur unser privates Umfeld, das haben wir sowieso auch angespitzt. Also immer, mhm. wenn, wenn wir sagen, so wenn ihr irgendwo eine Idee habt, immer her damit. Ja. Mhm. Ähm, aber auch eben diese ganzen Autoren, die eben auch wieder ihr Netzwerk haben und mit denen wir auch sehr freundschaftlich inzwischen auch verbunden sind, die melden sich eben auch bei uns und sagen, guck mal, das ist jetzt vielleicht wieder ein Thema, ne, da sind wir vielleicht inhaltlich auch nicht so drin, was jetzt, äh, also zum Beispiel ähm, haben wir ein Buch zum Thema PCO, das ist so eine Hormonstörung, ähm, an der sehr, sehr viele Frauen auch leiden, äh, was auch zu Unfruchtbarkeit führt, äh, was also einen großen Leidensdruck auch hat. Da hatte ich jetzt im persönlichen Umfeld noch gar keinen Kontakt. ja, mhm. Und ähm, da bin ich natürlich auch darauf angewiesen, dass ich da die richtigen Leute kenne, die mir dann den Hinweis geben können. Mhm. Also das Netzwerk ist natürlich auch einfach extrem wichtig. Bekommt ihr denn auch Manuskripte
0: einfach zugeschickt? Kennen wir ja so ja. aus Film, ja? Man will Schriftsteller werden und
2: schreibt was und <lacht> schickt es an dem Verlag zu und dann <lacht> Ja, in der Tat. Äh, mhm. Das passiert natürlich. Ähm, äh, also die kommen immer bei mir an ähm, und äh, ich leite sie dann weiter und dann, dann sprechen wir drüber. Es ist auch schon das ein oder andere Buch. Ähm, dadurch Entstanden. Yoga, sehr dank, ist, ist ein Beispiel von einer mhm. ganz tollen Zahnärztin, die ähm, Krebs hatte und ähm, dann angefangen hat mit Yoga und Meditation und gemerkt hat, wie quasi nicht nur die Behandlung ihres Körpers, sondern auch Geist und Seele, wie das alles zusammengewirkt hat und und ihr geholfen hat, diese Krankheit zu überwinden. Dann hat sie ein Buch geschrieben über von Menschen, die eben Ähnliches erfahren haben und so. Also das ist so. So, ein Beispiel, was, was zustande gekommen ist. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass wir sind natürlich ein kleiner Verlag und vielleicht jetzt auch nicht die allererste Adresse, der man mhm. äh, sein Buch schickt. Mhm. Das heißt, ähm, dass wir natürlich sehr oft ähm, Manuskripte bekommen, bei denen wir ganz sicher sind, dass die schon bei 40, ja, okay. 60, 100 Verlagen abgeblitzt sind. Trotzdem, okay. es kann natürlich immer eine Perle drin sein. Mhm. Wir schauen uns mhm. alles ganz gewissenhaft an und ähm, wenn also wir hoffen, dass wenn was Tolles dabei ist, dass wir es auch auf jeden Fall erkennen.
1: Und man sieht auch wirklich eine Entwicklung. Das muss man schon sagen, als wir jetzt 2015 angefangen haben, was da an Manuskripten reinkam, da würde ich jetzt mal sagen, da waren jetzt nicht so die Perlen dabei, wenn ich es jetzt mal nett formuliere. Und das wurde immer und immer besser. Und also ich muss sagen, wir bekommen jetzt teilweise schon richtig tolle Manuskripte eingeschickt und die auch sagen, euer Verlag ist so toll, wir wollen unbedingt bei euch verlegen und das ist für uns dann schon jetzt ein Ritterschlag zu sehen, was sich da in diesen fünf Jahren getan hat. Also daran kann man das auch ablesen, dass wir irgendwo schon in den, in den Fokus gerückt sind und man uns inzwischen auch kennt. Also das ist auf jeden Fall, die Qualität steigt. Ja
0: gut. die Female Empowerment ist ja ähm, ein Herzensthema von mir, ist, ist glaube ich, klar, <lacht> ganz großes <lacht> und deswegen finde ich auch äh, toll, mit euch zu sprechen, so auch als Unternehmerin, weil auch äh, das gehört so bei uns bei Emotion zum Female Empowerment dazu, also Frauen zu ermutigen, sich selbstständig zu machen und da so zu springen. Ähm, was äh, was macht denn Female also Leadership eurer Ansicht nach aus? Warum brauchen wir mehr Female Leadership?
2: Also wir wollen jetzt keine Klischees bedienen. Ich glaube wirklich oder wir glauben, jeder Mensch ist unterschiedlich. Nicht jede Frau ist eine total empathische Führungskraft und nicht jeder Mann ist ein machtbesessener auf dem Ego-Trip, dem es egal ist, was das Team sagt. Das heißt, wir können im Grunde nur darüber reden, wie wir eben führen. Tatsächlich hatten wir noch keine, oder hattest du, Verena, schon mal viele weibliche Führungskräfte? Also ich bin eigentlich mit männlichen Führungskräften groß geworden. Das heißt, ich, ich weiß jetzt, ich habe jetzt auch keinen Benchmark für das, mhm. was wir jetzt machen oder wie wir führen. Das heißt, wir machen es einfach so, wie es sich für uns richtig anfühlt. Mhm. Ähm, und ähm, also wir sind auf jeden Fall sehr authentisch. Wir trauen unseren Mitarbeiterinnen, wir haben ja nur Mitarbeiterinnen viel zu. Ähm, die dürfen natürlich anfangs unter Anleitung sich ausprobieren und äh, wenn wir merken, es funktioniert, dann dürfen sie Verantwortung übernehmen und, ähm, und damit äh, versuchen wir halt auch das Selbstvertrauen ähm, von, von ihnen zu stärken, sich auch wirklich eigene Projekte zu schnappen und die umzusetzen, weil das ist bei uns einfach möglich und das tun unsere Mitarbeiterinnen auch, da sind wir wahnsinnig glücklich ähm, und wir haben natürlich auch einfach Glück mit ihnen. Also ob es jetzt an uns liegt, <lacht> das, will ich jetzt, das will ich jetzt nicht sagen. Aber genau, wir legen großen Wert auf konstruktive Entscheidungen, dass wir einfach, dass wir nicht sagen, so ist der Weg, sondern dass wir uns auch anhören, was die Mitarbeiterinnen in ihren Feldern sagen und so. Genau, also das, das ist einfach unser Weg.
0: Female Empowerment ist euch ja auch als Themenbereich in eurem Verlag sehr wichtig. Welche Themen sind da besonders wichtig?
1: Also wenn man jetzt aufs Programm schaut, ist bei uns die Frauengesundheit ein recht großer Schwerpunkt. Also wenn man jetzt sagt, Frauenkrankheiten, die vielleicht einfach von der Schulmedizin manchmal nicht so ernst genug genommen werden, was schnell mal als Frauenleiden abgetan wird, wo es schnell mal heißt, jetzt stell dich doch nicht so an, ne da müssen wir alle durch. Ähm, das ist jetzt nichts Besonderes und deswegen wird auch nicht weiter nachgeforscht, was eigentlich mhm. dieses Leiden ähm, auch auslöst. Ähm, das ist ein Thema, das ist sehr, sehr wichtig. Und da haben viele Frauen auch sehr viel zu sagen und haben da auch wirklich im wo die Sehen hinter sich sind, von Arzt zu Arzt gelaufen, keiner hat sie ernst genommen. Ja. Und das ist uns ein, ein sehr, sehr großes Anliegen. Also Und das ist auch so eine Buchmischform, ähm, die, denke ich, auch sehr wichtig ist. Also wo nicht der, der Arzt oder die Ärztin aus ihrer Sicht schildert, das ist die Krankheit, das kann man dagegen tun. Sondern äh, wo jemand einfach aus seiner persönlichen Sicht schildert, das, das hat die Krankheit mit mir gemacht, ähm, da wurde ich nicht ernst genug genommen. Wem geht es noch genauso und was können wir zusammen dagegen tun? Also das ist tatsächlich so ein, so ein Themengebiet, das uns sehr wichtig ist. Und da merken wir auch, da gibt es eine wahnsinnig große Nachfrage. Und das wird auch mit absoluter Dankbarkeit angenommen, wenn es dann Bücher zu diesen Themen eben gibt und die dann aber auch noch darüber hinaus schön aufgemacht sind. Also dass man so ein Buch dann auch gerne in die Hand nimmt, dass da schöne Bilder drin sind, dass das auch irgendwie am ja, zeitgemäß ist, dass das dann nicht aussieht wie Anno dazu mal, ne, mit irgendwie einem lila Engel drauf oder wie auch immer, ne, sondern dass das einfach auch ein Lifestyle-Produkt sein kann, trotzdem. Und ähm, da denke ich tatsächlich, ähm, da haben wir uns so eine Nische auch ähm, gesucht und gefunden und ähm, die besetzen wir auf jeden Fall weiter. Das ist ein sehr wichtiger Punkt bei uns.
2: Grundsätzlich sind uns viele Themen wichtig. Äh, die Frauen ermutigen, sich ein Stück vom Kuchen zu nehmen. Mag es, es mag auch um Sexualität gehen. Wir haben ein Buch zum Beispiel Hand drauf, äh, was eben eine Frau empowern soll, sich auch besser kennenzulernen und auch besser ihre eigenen Bedürfnisse zu verstehen und damit auch zu artikulieren und dadurch insgesamt auch besseren Sex zu haben. Dann haben wir zum Beispiel, uns ist auch super wichtig, bislang hatten wir noch kein Buch dazu, jetzt ist es endlich da, dass ja dieses nicht nur Gender-Pay-Gap da ist, sondern auch das Renten-Pay-Gap, das mhm. ja noch viel, viel größer ist. Und Frauen beschäftigen sich, das ist ja auch ein wichtiges Thema in der Emotion, nicht mhm. so gerne mit ihren Finanzen, mhm. sollten das aber unbedingt tun. Madame Moneypenny war ja auch schon mal bei dir im Podcast mhm. und ja. ähm, also mhm. die hat ja auch den Weg dafür im Grunde bereitet mhm. und wir haben jetzt eben ein Buch herausgebracht, Finanzheldinnen, was auch einfach so schön ist. Zitat war ähm, <lacht> Zitat war, es ist so schön wie eine Handtasche, die man gerne haben möchte. Mhm. Weil gerade bei mhm. Themen, wo die, die Eintrittshürde recht hoch ist und man sagt, Oh, ich will mich damit nicht beschäftigen, Steuern, Finanzen, was auch immer. Wenn es dann zumindest so schön ist, das Buch, dass man zumindest mal reinschaut, dann haben wir auf jeden Fall schon was gewonnen. Und äh, gleich Sehr wichtiges Thema, also für Total. alle Zuhörerinnen und
0: Zuhörer, da muss ich jetzt auch nochmal so den Slot nutzen, zu sagen, dass die durchschnittliche Rente des Mannes aktuell ja doppelt so hoch ist wie die einer Frau und ich meine, das muss man einfach... <lacht> einfach mal wirklich wahrnehmen und sich selber fragen, wie wird es bei mir aussehen an alle Zuhörerinnen, die uns jetzt zuhören und sich überlegen, was kann ich hier nochmal verbessern und ich, ich glaube, das einmal eins des Investierens kann jeder lernen und das macht ja auch Spaß zu sehen, wenn sich das eigene Geld vermehrt und ähm, zu überlegen auch mit dem Mann, äh, wie kann ich mich jetzt noch an meine, wie sieht meine Altersversorgung überhaupt aus und ähm, was muss ich da jetzt noch dringend verändern, ja, weil noch haben wir ja die Zeit, was zu verändern. Vielen Dank. Das war jetzt ja der kleine äh, der Finance Empowerment Slot von Emotion. <lacht> so, ja, ich wollte dich aber nicht
2: unterbrechen. Ähm, nee, alles, also wir sind äh, mit dem Buch äh, tatsächlich in der im ersten Monat äh, gleich auf die Manager Magazin Bestsellerliste eingestiegen, was uns natürlich total gefreut hat. Mhm. und Finanzheldinnen heißt es. Genau, Finanzheldinnen. Das sind die absoluten Basics, wie man anfängt, wie man sich erstmal einen Plan macht, was werde ich denn brauchen äh, überhaupt, wenn ich alt bin ähm, und wie man dann ganz langsam auch mit kleinen Budgets ähm, starten kann und mhm. wie genau.
0: Ihr arbeitet ja mit dem Töchterverlag äh, zusammen. Was
2: zeichnet eure Arbeit äh, genau dabei aus? Genau, der Verlag Und Töchter ähm, ist äh, ein Verlag von äh, fünf äh, jungen Frauen, ähm, die sich im Studium gegründet haben. Und Töchter ist ein genialer Name. Ähm, mhm. Sie sagen nämlich, dass gerade so in so Handwerksbetrieben und auch so Industrieunternehmen und so, ist aber so Nachname und, und Söhne. Mhm. Das stimmt. Ah ja, okay. Und Töchter, haben Sie nirgendwo <lacht> irgendwo gelesen? <lacht> Das, äh, genau und das, das hat sie dazu getrieben diesen Verlag oder diesen Namen Verlagsnamen zu wählen und ähm, die hatten ein Interview mit der Süddeutschen das wir gelesen haben und wir fanden das total toll und da sie in München sind und wir in München sind haben wir gedacht wir verknüpfen uns einfach mal Daraus hat sich eine richtig nette Zusammenarbeit ergeben. Erst haben wir sie zum Beispiel zu unseren Cover-Konferenzen eingeladen. Also jedes Halbjahr, wenn unsere Bücher geplant werden, machen wir unsere Cover. Dann laden wir uns Leute ein und zeigen die Cover, weil manchmal hat man so eine Innensicht, weil man schon so lange daran arbeitet, dass man gar nicht mehr erkennen kann, funktioniert das, versteht man das. Da waren sie mit da und haben tolle Anregungen gegeben. Und dann hat sich das irgendwie immer weiterentwickelt. Und dann haben wir gesagt, wir stehen euch gerne für alle Fragen zur Verfügung. Wir wissen ja noch, wie das war am Anfang, als wir ähm, gestartet sind. Wir hatten Ahnung von PR, das war's. Wir hatten keine Ahnung von Verlegen. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir auch mit vielen Leuten gesprochen und waren über jeden Tipp dankbar. Genau. Und irgendwann haben wir telefoniert und dann ging es darum, wie sie ihre Bücher an den Buchhandel bringen. Das ist nicht so trivial, weder sowohl vom Vertrieb als auch eben von der Auslieferung, also wie wird es hingeschickt. Und dann kam Verena plötzlich auf die Idee, Mensch, lass uns sie doch einfach im Vertrieb mitnehmen und, mhm. und in unserem Lager. Und das haben wir dann gemacht. Das haben wir einfach gemacht. <lacht> Sehr gut. Ich ja, finde ich mein... es ein wichtiger
0: Punkt, was du auch gesagt hast, dass man ja nicht alles immer, perfekt schon kann, wenn man sich selbstständig macht. Das ist etwas, wo ich auch immer Frauen empowern möchte, die so Ideen haben und überlegen: Ah, traue ich mich? Und ich kann ja noch nicht alles perfekt, was ich eigentlich selbstständig machen will. Das seid ihr ja auch ein gutes Beispiel, dann zu sagen: Wir springen und und wir haben die eine Idee fürs Ganze, aber wir müssen nicht jede alles perfekt selber können. Man kann auch andere fragen oder mal mit anderen in Partnerschaft gehen und und trotzdem sich selbstständig
1: machen. So. Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da einfach auch mal kühn ist und sich traut, und das hatte ich ja auch eingangs gesagt. Andere kochen auch nur mit heißem Wasser. Die sind vielleicht schon ewig in der Branche, haben aber dann eine enge Sicht auf alles. Also manchmal tut es ja tatsächlich auch sehr gut, wenn jemand, der gar nicht in der Branche ist, mal drauf guckt und dann ganz anderen Input nochmal auf die Dinge bringt. Das kann auch ein großer Vorteil sein. Und die Töchter haben da auch, also ganz kurz, noch, die haben da auch sehr viel richtig gemacht, weil dieses Thema Sichtbarkeit, das ist ja auch in der Emotion immer ein ganz großes Thema. Die waren von Anfang an sichtbar. Die haben dieses... PR-Instrument super genutzt. Sie haben alle Bühnen genutzt, ähm, die ihnen gegeben wurden. Und so sind wir auch auf sie aufmerksam geworden. Mhm. Ne? Wir haben uns gedacht, wow, ne? fünf junge äh Buchwissenschaft Absolventinnen in der Süddeutschen eine Seite, wir machen jetzt mal einen Verlag, einfach mal mit Ansage äh, und nicht so, oh, können wir
2: das überhaupt so, sondern eben mutig reinzugehen, das fanden wir total cool. Das hat uns auch imponiert. Dieses Jahr hat die Buchmesse ja nicht wie gehabt stattgefunden, sondern ähm, es war alles digital und ähm, das tat uns so leid, auch für, für die und Töchter, denn äh, sie haben eine, erstens eine Wildcard gewonnen, also hätten auf der Buchmesse Quasi als Geschenk ausstellen dürfen. Und sie sind sogar eingeladen worden als eine von vier Rednerinnen für die Eröffnungsrede mhm. auf der Buchmesse, was natürlich Wahnsinn ist für einen Verlag, der jetzt gerade sein erstes Buch herausgebracht hat, direkt zur mhm. Buchmesse. Also. Das war schon, war schon toll, muss ich wirklich sagen.
0: Unterstützen sich denn Frauen ausreichend in der Buchverlagsbranche, also die Frauen, die da tätig sind? Wie empfindet ihr das Female Empowerment in der eigenen Branche? Läuft es schon? Und Solidarität unter Frauen?
1: Eigentlich schon. Also... Es gibt auch die Bücherfrauen jetzt als Beispiel. Mhm. Die haben sich ja zusammengetan, ähm, ein eigenes Netzwerk, die auch ähm, eigene Studien in Auftrag geben, um einfach auch wirklich dann auch Zahlen zu haben, wie sieht es in der Branche aus, wie ist die Verteilung und die da auch einwirken. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie man die Netzwerke dann auch nutzt. Ähm, aber ich finde tatsächlich, was wir ja auch machen, Julia, dass wir unterschiedlichste Netzwerke nutzen, die nicht immer nur was mit der Branche zu tun haben. Also wir, wir sind jetzt zum Beispiel bei, bei Udition F. Die haben das ja auch mit so ein bisschen angefangen. Da waren wir auch am Anfang mit dabei und haben uns vernetzt. Also gerade auch branchenübergreifend ist für uns auch immer sinnvoll. Und das haben wir auch immer genutzt.
0: Female empowerment uh und Solidarität in eurer
2: Branche, wie siehst du es, Julia? Wie, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele äh, Geschäftsführerinnen, äh, wie gesagt, deswegen ähm, ist es äh, für uns jetzt eigentlich nicht so, ein, nicht so ein Riesenthema in der Branche. Also natürlich versuchen wir uns in der Branche immer zu vernetzen, aber ähm, also wir haben jetzt mit keiner tollen Verlegerin bislang äh, Kontakt. Falls jemand Lust hat, sich mal mit uns auszutauschen, herzlich gerne. Ähm, für uns ist es total schön und interessant, ähm, aber es geht also, noch mehr. Ich, ich, auf jeden Fall, es geht immer noch mehr.
0: <lacht> Was sind denn eure äh, persönlichen Lieblingsbücher? Könnt ihr uns ja so noch Tipps geben, die wir natürlich dann für alle Zuhörerinnen, Zuhörer äh,
2: in die Shownotes schreiben? Oder euer Lieblingsbuch? Oh, komm, Verena, ich weiß eins für dich. Also faul zu sein eine, ist harte Arbeit. Ah,
1: ja. Komm, also tatsächlich, erzähl
2: doch davon.
1: Ja, also, <lacht> bin ich wieder der Faulenzer der Nation und muss mich Nein. nicht outen. <lacht> Nein, aber dieses Thema faul zu sein ist harte Arbeit. Auch diesen Satz, den hatte ich irgendwie irgendwann mal im Ohr und wollte unbedingt ein Buch äh, dazu herausbringen, aber nicht in dem Sinne unproduktiv faul sein, sondern einfach auch faul sein können und sich das erarbeiten müssen, deswegen auch dieser Titel. Einfach innehalten nichts tun, sich nicht mit dem iPad oder mit dem Smartphone ablenken lassen, sondern wirklich diesen Moment des Innehaltens zu zelebrieren. Das ist ja was, was uns allen wahnsinnig schwer fällt. also mir auch, also sehr mhm. schwer sogar. Und ich habe ewig nach einem Autor gesucht, der so ein Buch schreiben kann, keiner wollte. Keiner wollte sich aus Faulenzer outen. Und dann irgendwann mal, ich glaube, Julia, du hast mir dann nochmal diesen Hinweis gegeben, es gibt einen Verein zur Verzögerung der Zeit. Oh. Also der ist jetzt auch kein Witzverein, sondern der besteht aus äh, auch wirklich äh, interessanten Wissenschaftlern, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wie können wir gesellschaftlich dazu beitragen, diese Zeit, die immer schneller wird, in irgendeiner Art und Weise zu verzögern? Und der Obmann dieses Vereins, Martin Liebmann, ähm, war von dieser Idee absolut begeistert. Ich habe den einfach angesprochen. Der war natürlich der ideale Autor. Also besser ging es ja einfach nicht mehr. Das war schon mhm. irgendwie so. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und der hat dann in dem Moment auch gerade sein Geschäft äh, verkauft. Äh, ist in Art... Ruhestand gegangen, vorzeitig und hatte auch noch mega viel Zeit und der hatte dieses Buch eigentlich schon geschrieben, innerlich, wusste, also wusste aber noch nicht davon und ich habe den dann da ab angezapft und das ist ein ganz ganz tolles Buch geworden und eine ganz tolle Zusammenarbeit, also tatsächlich, das ist so ein, ja, das, das musste irgendwie passieren, das war jahrelang in der Schublade, diese Idee und die musste einfach noch auf den richtigen Menschen warten, der dann gekommen ist.
2: Okay. Dein, dein Lieblingsbuch, Julia? Also Lieblingsbuch ähm, ist äh, vielleicht das falsche Wort, aber extrem wichtiges Buch, ähm, auf das ich aufmerksam machen möchte, ist ähm, unser Buch Ich will doch nur frei sein von ähm, ähm, Philemon Mebraton, der ähm, in Eritrea geboren ist und mit 14 ähm, sich in einer Nacht- und Nebelaktion auf die Flucht gemacht hat. War ein Jahr auf der Flucht und hat so schreckliche Dinge erlebt, ähm, dass kann ich jetzt in diesem Podcast ähm, mm. gar nicht so in der Härte alles sagen. Ähm, er hat es geschafft nach Deutschland zu kommen und ähm, und lebt. <lacht> ähm, aber es war wirklich ein Martyrium und ähm, als er dann nach Deutschland kam, ähm, hat er natürlich gedacht, jetzt wird alles gut, aber wurde es auch nicht. Und ging ein jahrelanger Kampf los, dass er eben hier bleiben darf. Ähm, und also es ist wirklich ein ein dramatisches Buch, ähm, was ähm, einen ähm, einen Herrn, der das Buch gelesen hat, dazu gebracht hat uns eine ganz lange E-Mail zu schreiben und zu sagen, also ein, ein Herr, der jetzt, glaube ich, schon in, in Rente ist, ähm, wie sehr ihn dieses Buch bewegt hat, dass jeder Minister in Deutschland äh, dieses Buch lesen muss, um zu verstehen, was auf der Flucht passiert und damit endlich, endlich etwas passiert und damit auch äh, in Europa äh, was passiert, damit es den, den Geflüchteten leichter macht, dass sie nicht ertrinken, dass sie nicht auf der Flucht sterben, dass sie nicht... Mhm. Dass es einen gewissen einfach, dass es eine, eine sichere eine sichere Fluchtroute gibt und das fanden wir auch ganz, ganz eindrücklich, wenn wir dann von, von Menschen, die das gelesen haben, dass solche, solche Nachrichten bekommen. Also er hat mittlerweile, mhm. so viel darf ich sagen, ein Schreiben an die Ministerien aufgesetzt und falls jemand zuhört, bald kommt die Post. Sehr gut, sehr gut.
0: Zum Ende nochmal zu euch persönlich. Gibt es denn Frauen, die so für euch oder auch Männer, die für euren Weg so Role Models sind oder Menschen, die euch auf eurem Weg so inspirieren?
1: Also ich denke, an dieser Stelle können wir jetzt einmal noch den Altverleger nennen. Oh,
2: natürlich.
1: Das ist, das ist zwar keine Frau, ja. sondern ein Mann. <lacht> das Mann muss, muss nicht sein. Also genau. Und ähm, diese Übergangsphase, als wir da 2015 hinkamen, das war ja dann doch noch ein langer Weg und wir haben den auch zusammen bestritten. Er wollte ja nicht sofort gehen, er wollte ja noch teilhaben. Das war ihm ja auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, und wir haben uns äh, aneinander gerieben. Es war nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber wir haben, glaube ich, auch über uns selbst auch wahnsinnig viel gelernt und auch von ihm auch viel Inhaltliches gelernt. Er ist ja einfach auch äh, ja sehr, sehr belesen und hat uns da auch wahnsinnig viel mitgegeben. Und ähm, klar, wenn es ihn nicht gegeben hätte und auch nicht seine Entscheidung zu sagen, die zwei. Mädels, sagen wir, hat er mhm. gesagt, sind wir nicht, wir sind mittelalte Frauen. Also diese zwei mittelalte Frauen äh, werde ich hier fördern und ähm, die, die schaffen das, auch wenn er immer wieder damit kokettiert hat. Mhm. Ja, aber ähm, das ist natürlich, ähm, ist der auch eine wichtige Person für uns, mhm. die das Ganze mitbewirkt hat. Und für dich,
2: Julia? Noch jemand darüber <lacht> hinaus? <lacht> Also meine Mutter natürlich, ja, also äh, meine Mutter ähm, ist, ähm, hat mir sehr viel ähm, für mein Leben mit auf den Weg gegeben, unter anderem habe immer dein eigenes Geld, äh, mach dich nie abhängig, ähm, also aber jetzt auch nicht einzelkämpfer sondern einfach mhm. schau, schau, dass du auch an dich denkst. Und ähm, ja, hat mich da auch ein, tatsächlich total empowered. Und ähm, egal, was für eine verrückte Idee ich hatte, mitten im Studium kam ich auf die Idee, in, in München ein Praktikum zu machen. Und dann habe ich auch gleich meine Wohnung in Osnabrück gekündigt. Und meine Mutter hat gesagt, super, mach das. Mhm. Als ich erzählt habe, dass wir den Verlag übernehmen wollen, hat sie gesagt, super, mach das. Also mhm. es war immer eine riesengroße Unterstützung da. Ich bin nie... Ähm, klein gehalten worden, Ah, das ist doch zu groß, mhm. mach das nicht, Das ist, da übernimmst du dich oder so, sondern mhm. es war immer ein, ein extremer Rückhalt und ein Empowerndes, ähm, ja, ein, ja, eine empower-, ein Empowerment, ähm, die mich genau auch wahrscheinlich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Mhm.
0: Super. Vielen Dank. Ich kein äh, Kasia trifft Podcast ohne die eigenen Stärken. Jetzt kommt die, die große Frage, äh, Verena: äh, Was sind denn äh, deine drei wichtigsten Stärken, die dich so in, in deinem Leben bisher so
1: vorangebracht haben? Also ich würde sagen, ich bin ein empathischer Mensch mit, mit, mit guter Menschenkenntnis. Mhm. Also ich kann, kann Menschen sehr gut einschätzen und sie greifen und äh, weiß, es also Natürlich ich, habe ich auch schon daneben gegriffen, das ist klar, aber ich würde sagen, in der Summe weiß ich immer sehr gut, wie man jemanden äh, anfassen muss und ähm, das nutzt natürlich dann auch, wenn man überzeugen muss, wie man dann äh, vorgeht, gerade wenn wir jetzt Autoren gewinnen wollen, wenn man einfach weiß, wo sind da die Schrauben, wie kann ich äh, diesen Menschen irgendwie greifen ähm, das ist für alle
0: Zuhörerinnen äh, äh, und Zuhörer ganz spannend, weil es sind ja zu zweit. Das heißt, die eine kommentiert durch Augen, <lacht> durch Kopfnicken. Ob es auch passt, ist ganz interessant. Also Nummer eins hat, hat gestimmt.
1: Äh, hat ja. Gesagt, ja? <lacht> so, was ist deine hab,
0: zweite Stärke?
1: Das habe ich mir vorher schon absegnen lassen. Ah, okay. <lacht> <lacht> schon die zensierten Stärke <lacht> also für uns. Was ist deine zweite Stärke? Ähm, ich bin kreativ und ideenreich. Mhm. Äh, Ideen gehen mir nicht aus, zum mhm. Glück, äh, was ja auch für den Verlag und immer weitere Büchertitelthemen sehr, sehr wichtig äh, ist. Ähm, mhm. Und ähm, ich bin humorvoll, würde ich sagen, wenn man das jetzt als Stärke mhm. beschreiben äh, möchte. Also das heißt, ich bin auch für eine Feierkultur zu haben. Ach,
0: sehr wichtig, sehr wichtig. <lacht> und äh, Julia, was sind
2: deine Stärken? Natürlich wahrscheinlich auch schon zensiert. <lacht> Kommentieren. Genau, genau. Also tatsächlich, ja. wir haben natürlich gestern nur darüber gesprochen, weil ähm, es ist ja, wenn jetzt eine Person über dir im Podcast ist, ja ein bisschen einfacher. Wir dachten, wir können jetzt auch nicht beide das Gleiche sagen, wobei wir tatsächlich sehr viele gemeinsame Stärken haben. Also die meisten Sachen, die wir sagen, treffen eben auch auf die andere zu. <lacht> genau, Verena also. nickt. Äh,
0: wir,
2: ja. Aber also ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall sehr mutig. Mhm. Ähm, dann bin ich äh, lösungsorientiert und zielorientiert also äh, wenn ich äh, wenn ich merke äh, irgendwie so komme ich nicht weiter dann keine Ahnung dann google ich irgendwas suche eine Lösung um das mhm. irgendwie schnellstmöglich abzustellen genau und ähm, wir haben unsere Mitarbeiterinnen gestern auch noch gefragt sehr gut <lacht> Und da sind auch total schöne Sachen rausgekommen. Also mhm. sie halten uns für sehr loyal. Das sind wir auch tatsächlich auch beide. Wert, das ist, das ja, ist auch bei unserer gemeinsamen Ehe, als wir beim Notar unterschrieben haben, natürlich auch ganz wichtig gewesen, dass wir uns total auf die andere verlassen können. Und äh, unsere Mitarbeiter sagen, wir sind beide sehr empowernd und rückhaltgebend. Und ähm, das ist, glaube ich, das schönste Lob, was man von Mitarbeiterinnen bekommen kann. <lacht> Gibt es denn etwas, wenn ihr jetzt so zurückguckt
0: auf die? Le jetzt muss ich doch nochmal fragen, Mittelalt, jetzt traue ich mich, was ist Mittelalt denn aus eurer Sicht?
1: Ähm, ich werde in sechs Wochen 40. Oh.
2: Und du? Ich ja, folge okay. ein Jahr später.
0: Okay, okay. Ich werde das trotzdem noch zu Ende bringen, den Podcast. <lacht> <lacht> Mit euch. Ich fühle mich noch nicht so mittelalt. Also so.
1: Das war auch nur ein Gefühl. Ja.
0: <lacht> man muss ja auch über sich selbst lachen können. Ich glaube, sonst würden wir ja auch als Unternehmerin nicht äh, auch durch diese Krise kommen, glaube ich, äh, von denen. Ähm, und und Mittelalter ist ja sehr, ähm, ist ja sehr, sehr, wie soll man sagen, interpretierbar. Man kann es, äh, genau. <lacht> also, wie, äh, was würdet ihr denn, wenn ihr so nochmal zurückdenkt, äh, eurem 18-jährigen Ich gerne mitgeben? Oder gibt es etwas überhaupt? Also, es gibt ja auch äh, durchaus Podcast-Gäste, die sagen, das passt schon. Ähm, die hätte sowieso nicht äh, drauf gehört, wenn ich ihr was mitgegeben hätte, hat Andrea Petkovic gesagt. Ja, so. Also, bei mir
1: wäre es vielleicht, äh, sei mutiger von Anfang an. Mhm. Also, ich würde sagen, jetzt bin ich in dem, in dem Zustand, wo ich sage, ich bin mutig und habe das Selbstvertrauen, ähm, aber ich sage mal, vor zehn Jahren war das vielleicht auch noch ein bisschen anders. Also dieses sei mutiger, trau dich, mach's einfach, ähm, learning by doing, trau dir das zu. Du musst nicht vorher schon alles perfekt können. Ähm, das ist das, was ich immer wieder gelernt habe, einfach ja die Dinge dann zu machen. Ist das reicht schon. Ja, ähm, das würde ich meinem jüngeren ich empfehlen.
2: <lacht> und du, Julia? Also ähnliches, ähnliches würde auch bei mir auf dem Papier stehen, ähm, aber auch ähm, irgendwie bleib du selbst. Ähm, mhm. Du bist echt okay. Ähm, also es ist, äh, geh einfach deinen Weg und dann, dann, dann wird es schon werden. Sehr gut. Vielen Dank.
0: Der, der, der letzte Satz gehört ja auch äh, euch sozusagen noch. Gibt es, äh, könnt ihr uns noch ein Lebens.. Motto oder ein Glaubenssatz mit auf den Weg geben, vor allem auch, äh, ist ja auch wichtig so für die nächsten, nächste Zeit, also für alle, die zuhören, also wir sind sozusagen jetzt zwei Tage vor dem nächsten Lockdown, sprechen wir gerade wieder, ähm,
1: was habt ihr da so für Glaubenssätze, die euch mhm. durch den Tag tragen? Tra also was mir immer wieder ähm, aufgefallen ist und begegnet ist, dieses Pläne schmieden ist schon zum Teil sinnvoll, aber viel, da gibt es ja diesen Spruch, ne? Leben passiert, während du andere Pläne machst. Mhm. Das kann ich bei mir absolut bestätigen. Also sowohl privat als auch beruflich. Es kam immer anders. Mhm. <lacht> Gott sei Dank. Ja. Ähm, also ich denke, das ist so ein, so ein Lebensmotto, das möchte ich mir auch beibehalten. Und da auch die, die Chancen, die sich einem irgendwo bieten, dann auch nutzen zu können und nicht irgendwie an einem starren Plan festhalten zu müssen. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Und Julia?
2: Für mich ähm, wäre es wichtig äh, mitzugeben, ähm, dass man etwas äh, finden sollte, das einen erfüllt, ähm, was, was wir getan haben. Ähm, Verena und ich, um an deine Pläne anzuschließen, mhm. äh, wenn wir vor zehn Jahren gefragt worden wären, wo siehst du dich in zehn Jahren, hätten wir nicht gesagt, ich leite dann einen Verlag, der zu 100 Prozent mir gehört, <lacht> niemals. Mhm. <lacht> ähm, mhm. und, äh, und äh, ja, trotzdem ist es, ist es passiert und wir, wir bereuen diese Entscheidung nicht eine Sekunde, wir sagen immer, es ist die beste Entscheidung gewesen, die wir jemals getroffen haben mhm. und ja, das ähm, tatsächlich ist etwas, was ich Menschen gerne mitgeben möchte. Traut euch und dann wird's, wird's auch gut.
0: Ja, vielen Dank für den schönen Schlusssatz. Äh, schön, dass ihr da wart, bei, bei Kasia trifft. Ich äh, wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin und äh, ermutige alle Zuhörerinnen und Zuhörer, gleich auf eure Website zu gehen, Social-Media-Kanäle zu gucken, <lacht> um euer Verlagsprogramm zu studieren, äh, vor allem jetzt auch in der nächsten Zeit. Winter ist ja sowieso auch immer eine Zeit, äh, wo man mehr, äh, mehr liest und äh, wir brauchen auch mehr Frauen in den Medien, in der Medienbranche. Insofern ganz, ganz viel Erfolg und bis
1: bald. Vielen, vielen Dank, auch dir. Dankeschön.